0: 好，各位听众，我们要去新竹开旅游分享会了。我们时间定在五月六号星期六下午的两点到四点，地点呢在竹咖啡。那在这场讲座当中呢，我们会跟大家分享一些很有趣的中东故事，以及呢我这一次刚从土耳其回来，然后一些旅游的资讯，想跟大家做一个分享。如果说各位有兴趣呢，相关连接我把它放在下面的资讯栏。
1: Good evening, ladies and gentlemen. Passengers on the flight to Trouble Shooter, please proceed to get the boarding pass. Thank you. Good evening, we are about to take off. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you. 欢迎回到旅游的，的对不起，没有没,沒我觉得这个要放进去<笑><笑><笑>好。好那你开场
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas
1: 。<笑><笑>我们录音机都精神错乱
0: 。<笑>这一集是在旅行快门，不是在单身女子，好吗？<笑>
1: 整个精神错乱了，就是我直接按錄个录音键按下去，我就忙开口。
0: <笑>好了，今天的来宾是大家翘盼很久的老朋友唐红安。
1: Hello， 我是单身女子旅行的红安，<笑>欢迎回到旅游的单元。<笑>
0: <笑><笑>对，因为刚刚我才在红安这边录了一集节目，然后呢是用他电脑录的，所以他很顺手的按下去就开始了。啊<笑>，对，超好笑的。
1: 好笑我這開，这这一段
0: 就是不剪。OK， <笑><笑>好了<啦>，<笑>其实洪安前阵子真的就是看你非常的幸福
1: 。<笑>你的前阵子从什么时候？
0: <笑>好像好像也维持半年有了吗？
1: <笑>拜托，其实我还是有那个苦不堪言之处，好不好？而
0: 且你知道吗？很多的粉丝都会来问我唐洪安的感情生活，我心想关我屁
1: 事。<笑>为什么？为什么他们会？因为他们不
0: 敢直接问你。
1: 他们会问什么？他
0: 们可能会问我说什么啊？你那你跟那个男友怎么认识的啊？怎么会走在一起啊？就是我不知道为什么、欸。哎、欸，你知道我
1: 录了一集耶，可他们可以去听啊。哦，对，你还找我录了不是吗？<笑>对对对<笑>，就是大家都会
0: 很好奇的来问我，因为他会觉得说我跟你有在联络，那可能我会比较知道状况
1: 。那你下次就贴那一集啊。哦。哈哈哈。
0: 所以你看嘛，<笑>我们的粉丝是非常关心洪安的感情生活的。所
1: 以我跟你讲，有人私讯我说，为什么要跟小小鲜肉在一起？然后我就跟少年说，喂，你不是小鲜肉，你是小小鲜肉。<笑><笑>然后我我很认真回答那个粉丝，我说，就我有录一集讲我们两个认识，还有我们两个就是为什么会走在一起的过程。我说。你可以先听完这一集，如果觉得还是不能理解的话，那你告诉我你觉得哪里不能理解，我可以再详细的跟你解释。然后他就没有再回我什么了
0: 。我跟你讲，他就是吃不到眼红
1: 。你说小小鲜肉吗？对。
0: <笑><笑>有多少女性希望是能够吃到小小鲜肉的呢
1: ？也没有没有，我跟你讲，像我像我表妹，我表妹就问我说：“你为什么要跟那么小的男生交往？这样子不是很多事情都要教他吗？”
0: 哦，因为没经验
1: 。然后我就跟他说：“你以为四十岁的男生就不用教吗？”
0: 哎呦，姐姐老司机耶、哎！
1: 然后我说：“<笑>你以为三四岁的男生，你教他，他有要听吗？”嗯，好，那然后你还要跟他沟通，然后他还就说：“我不管你。”<笑>不就是这样吗？是，<笑>对啊，所以我说还不是一样？我说其实也不是说交不交啦，就是说两个人是来自于不同的环境、不同家庭、不同背景，一定有需要磨合的地方。嗯，对。那我觉得合不合于能不能沟通、兴趣一不一致、对未来人生的想象和人生的价值观这些东西是最重要。如果这些东西是更契合的，我觉得年龄是我比较放在后面
0: 。对，所以我们自己要改聊感情了吗？<笑><笑>
1: 我<笑>要聊聊一个呢，我才刚回来的一个旅行
0: ，泰国。
1: 对，而且这个旅行呢，有一半是有小小小鲜肉参与。
0: 对，我还记得你那时候看着你的先动，就是说啊，小小先到先回台湾了，然后你要继续接下来的旅程了
1: 。对对对，但是我们今天要分享的就是两个部分，我们都分享，因为我一半的旅程是跟他一起在曼谷的部分，然后另外一半的旅行是泰国观光局，他的总局呢号召了，就是亚洲的十几二十个国家，那包含了台北这边的泰国观光局，当然也是就邀请了我们直接去泰国响应了一个。我觉得很有价值和很有意义的活动在龟岛
0: ，因为其实哈、哦，我发现呐、啊，疫情解封之后，有几个国家在台湾的行销方面哦，真的是下足了功夫哎，真的。像是日本，我们就不用讲了嘛，因为台湾人对日本本来就熟悉。嗯。可是啊，我觉得泰国公安局真的在推广泰国旅游，真的下了非常非常大的功夫哎
1: 。我跟你讲，我这么几次跟泰国公安局出去就出团到泰国。我真的对他们请全国之力去推广观光这件事情非常非常的敬佩，而且他们的官员就是关于在观光这个方面哦，他们对于泰国的了解，他们了解到全世界真正想要从泰国得到什么，来这边你想看到什么，体验到什么，他们是很明白的，非常懂。他们非常了解市场，我很敬佩，很敬佩。然后他们为这个旅游的复苏做了很多很多很多努力，而且甚至比台湾提早一年半到两年。嗯，对。所以非常非常的努力，我觉得常常越听到他们在做的这些事情啊，是真的会被他们感动的。像我去年的同样的时间，我在台北的清迈，我那时候是去清迈，也是哦，深刻的感受到很多文化。这个可能我们之后再约一集来你这边再跟大家分享。那这次呢，我是到了这个苏梅岛跟龟岛，就是为了参加他们一个活动，叫做 Spotlight 聚焦龟岛2 0 2 3年这个活动。那这个活动呢，从去年是第一届，今年是第二届。那它其实是一个很推广小岛的岛屿观光的一个活动。我原本没有期待这么多，我原本觉得哦，就是一个观光局想要把各国的一些媒体都弄来，然后发一个记者会，类似这样。可是我后来发现，他们所做的每一个细节，就是真的被感动。
0: 你刚刚说这个龟岛，它这个活动就是聚焦在龟岛，嗯，它聚焦是聚焦什么东西啊？
1: 它其实是聚焦一个永续旅游的概念。永续,永续旅游，哦、因为龟岛它的位置在泰国中部的地方，然后苏梅岛的北边一点点，所以去到龟岛，其实龟岛这种地方我们称之为二级离岛嘛，就是你飞机根本都飞不到那个岛上去，你要飞到附近的大岛，再搭快艇两个小时、一个半小时到两个小时才能到龟岛上。可是龟，很神奇哦，它是全世界水肺执照发照率最高的地方
0: 哦，大家都去那边考照，对，然后潜水，嗯、哦，
1: 因为那边的海域非常的漂亮，然后嗯，远海一点的话，你可以直接看到金鱼，就是非常厉害，真的很厉害的。然后我有看到他们那个潜水的店家。给我看他们在海里拍的影片，我想什么？这里可以看到这个东西，真的还厉害。其实这个小岛，我觉得我们有很多可以参考借鉴的地方，是因为像台湾有澎湖、有小琉球、有绿岛、有兰屿。那呃，澎湖比较大。我们讲小琉球，小琉球跟龟岛来做一个比较的话呢，龟岛是小琉球的大概三倍大。哎，那所以其实。呃，在岛上的那种生活是非常接近的，就大家租个摩托车啊，然后有几个比较热闹的区域啊，大家这边吃吃喝喝什么的。那主要都是在玩海下，就是潜水啊等等。那这次为什么来到这个地方？是因为龟岛他们最珍贵的是，你看泰国有岛屿那么多，龟岛最厉害是全岛请全力在做环保。环保这件事情哦，其实在台湾，我们都觉得我们环保做很好，对不对？就是垃圾分类啊，什么很多国家都没有在做这些事情，我们都觉得我们做的很棒。可是我在归岛是受邀参加这样的活动，第一天我们就要参加的那个开幕式，我就震撼了。你知道，从我们要去的那个沙滩，从那个小巷子要转开始转进沙滩的时候，他就有开始搭类似那种牌坊的，就让你觉得说，哦、呃，我进入一个会场的感觉。所有所有的棚架，还有里面在沙滩的那个餐桌、餐椅，跟所有的小摊贩，不管是在卖一些服饰小饰品，或者是卖餐食的所有摊贩，全部的棚架都是用竹子去搭的
0: 。哇！现
1: 场没有那个塑胶。对，就是竹子，然后用竹子和少量的木头去搭的，因为他们岛上竹子比较多，而且竹子其实是一种再生能力非常非常强的东西，所以你其实你砍掉了、用掉了，然后它是可以自己被大自然分解，它是自然的，然后它又可以快速的再再生长出来。然后再来是，那你不可能只有竹子不好看嘛？那他们呢，全部都用手染布去做一个搭配，所以他们其实就是环保的东西，然后环保的那种印刷的材质印在布上。然后再来是里面的所有的这个工作坊，他们有卖的小东西，你仔细看，全部都是天然的，就是比如说用叶子染在衣服上、染在丝巾上，那些都都好漂亮。我之后都会提供照片给 Phil 老师，然后 Phil 老师的听众们就可以看到，真的非常漂亮。那么现场的桌子、桌巾也都是手工做的布。那手染的，然后连桌上的装饰是现场有人在旁边把植物剪一剪，然后直接在上面排列插花弄出来的，就是很漂亮
0: 。哇，我觉得向导他这样以一个环保的主题来做观光，我觉得非常的棒哎。其实你看，我们台湾应该算是还蛮环保的国家了，嗯。可是呢，我们去到那边之后，发现说原来我们还有这么多可以学习的地方哎。而且
1: 你知道，他连餐盒就都是纸盒，然后。呃，木头的汤匙、瓢羹，然后再来是纸的吸管，就它所有的东西全部都没有塑胶。你要想一个开幕式活动需要多少东西？它的那个开幕式的舞台架在海中间，其实是浅海啦，就是说可能是海水大概二十公分深的地方，用竹架飘在那边，然后上面要搭一个背景，全部用竹子去搭。所以他其实连舞台整个都用竹子，你就知道他是要让整个晚宴、整个沙滩宴会完全不出现任何一点就是不可回收的塑胶制品。我觉得太了不起了，就是很不容易。因为你要想，光是我们平常想要不用到塑胶，你都不知不觉你就是用到了。嗯，我觉得很难哎、欸，就他们居然做到这样，我觉得哇，真的是好敬佩。对，所以就是这整个活动是这样。那我们参加的这个活动就是。三天在那个龟岛上面，然后这个龟岛上面呢，就会他安排了十二个不同的体验的 workshop， 就是工作坊，让我们去参加。那台北派出来的我们的几位啊，就是大家是非常非常的捧场，我们把所有在龟岛上的时间全部安排都去参加，只要时间嘎得进去，我们就去参加。所以，我们算是各国之中报名报的很踊跃的。嗯，那我们就有参加三个小行程。第一个行程是海费塑胶再制作的。一个工作坊，那个东西啊，非常的有趣。就是他们常会去收那个海边漂来垃圾，因为其实你知道，龟岛再怎么环保，你敌不过别的地方丢垃圾，然后从海上漂过来。对，所以我们就拿到了那个，比如说保特瓶或者是各种箱子什么的。那他们就有一个那个 blender， 就是打塑胶的，把它打成小碎片，然后依照颜色去做分类。所以他们会有一整桶红的、黄的、粉蓝的、粉绿的，就是不同颜色去分。分完以后。我们去到他那个工作坊很有趣，是我们自己挑那个塑胶片的颜色去混成一个我们想要的一个颜色，然后倒到它的加热器里面，然后等它慢慢慢慢的融化。那因为它融化的温度并不是很高，所以它会融化成就是一个软软的状态，但是还没到一体。那所以它的那个颜色会交融在一起，但还没有完全融合。然后我们就要把它这个软塑胶呢。把它重新打到新的模具里面，它模具有一些，它模具设计的我觉得很漂亮，有开关器啊，有扣环，塑胶扣环的那种扣环，然后有比如说灶盘，有杯垫，有杯子，反正有一些那个东西，然后让我们去选。那我就做了两个款式的扣环跟一个开关器，然后自己在那边压那个塑胶，再把它打进去，然后拿冷却以后再把它拆出来，这样子。我觉得这个设计，你看哦，其实它那个东西就是做出来到最后的那个包装是用废的瓦楞纸片，然后再用线把它缝上去，然后他们也不去印制多的，比如说贴纸什么的，他们是直接用那个印章在上面盖一个印章，盖在瓦楞纸上面就成为一包装。就他们极力的用所有可能的环保的方式去做包装，而不要为了新的包装产生现废料。嗯，所以他们其实真的是很用心在每个小地方，然后那個东西看起来又很漂亮，所以我,我其实，在沙滩的摊位上，我看我是不是觉得哦，好想买，好想买，然、嗯、后可是那个时候开幕式要开始了，所以我就错过了那个摊位，我就赶快去坐在我们的位置上，然后我那天晚上就想说，哦，好想要买这个东西哦，怎样才能买到？就没想到我隔天参加工作坊就做这个，所以我就非常非常开心。
0: 我在看你这照片的时候，我真的觉得哇，它好漂亮哦、喔！因为呃，这种废弃的保特瓶啊，它的颜色不一样、嗯，所以你就可以去挑选。哎、欸，你觉得你比较想要怎么样的颜色的塑胶片？然后把它融成一个。我现在看到这是黄黄绿绿的，类似有点迷彩的感觉。我就是想
1: 要它是一个那种地球色。嗯。有有点白，有点蓝，有点绿，我想有有想要这样。可是我后来就是做出来以后、啊，发现蓝色不够多。嗯。我觉得我就是配色。色彩学可能装修
0: ，你还是个设计师呢<笑>。
1: 对，但是就是还不错，就是蛮有意思的。嗯、而且你知道这个东西，就因为它是融出来嘛，所以不会有任何一个花色一样的东西。对，就是
0: 独一无二的
1: 。嗯、而且我我会觉得这个东西，你去做那个小东西，你会觉得哦，开关器我不是在超市二十块我就买得到，为什么要做这个？可是我觉得它的意义是是很大的，因为你你想说，如果你去到这边，然后。重点是我们可以减少了一个垃圾，让它成为一个有用的东西。不然，其实塑胶垃圾哦、喔，它放一百年、一千年，它就是个塑胶垃圾、欸，哎，它不会消失、欸，哎，嗯，对。那但是我至少让它变成我手上一个有用的工具了。
0: 对，所以我觉得他们想要推广的就是这种永续再利用的一个观念
1: 。嗯，真的真的，所以我就第一个是我我参加这个工作坊，我觉得很不错。而且他们其实岛屿上有那个小的店家，我想我其实真的在很多细节上，我都会觉得哇，这是一个二级离岛嘛，因为你你看他的那个东西的那个膜啊什么的，很多东西是你即便放在，我觉得他这间店，他这间店和他的陈列。他就算把这个整个搬到台北新一区的一个百货公司里面做体验柜，或者是我们搬到华山里面，我觉得大家都是觉得很 OK。哎
0: 、欸，我觉得很适合哎、欸。
1: 对，一定很 OK。可是你看哦，他们在这个岛上这么认真在做这件事情，那台湾难道没有这样的资源吗？我们资源比较多，可是为什么我们的，比如说新一区的百货公司里面、松烟的百货公司里面、华山的百货公司里面，为什么没有这样的东西？就是我们还是没有那么真正的那么重视，因为也有可能我们这个柜设下去，然后就是大家光看不买，然后没往营运都可能啊。可是我觉得这个东西的意义这么大，我觉得百货公司应该免费提供柜位，
0: <笑><笑>然后弹簧杆你去教学<笑>我，
1: 我可能就是可以去推广一下。如果真的好，如果真的有人要提供免费的柜位去做这件事情，我觉得我我很愿意啊，因为这真的是意义非常非常大的
0: 。嗯。但我真的觉得说每一个国家他们对于环保的观念的水平不太一样，像其实呃我每次去土耳其的时候，我都会有一种感觉哦、喔，像是我呃出团的时候，我都会跟团员说，因为呢土耳其他们那一边的塑胶袋品质很差，因为他们就是比较薄，你很容易东西拿着拿就是破掉了，所以我就建议大家，因为每个人家里一定都有购物袋，你自己带自己的购物袋去土耳其。结果呢有一次在购物的时候啊，我就拿自己的购物袋起来要装东西哦、喔，我就发现结账的小姐在笑我
1: ，为什么？
0: 因为。我们台湾的购物袋都是那种很可爱啊，然后花花绿绿的啊，他就觉得你一个大男生拿这种小东西，我就被他笑了。他们真的是太
1: 没有观念了
0: 。对，所以我会说，这种环保的观念都要慢慢地去建立。那台湾已经走在路上了，那我们接下来呢会越来越好、嗯。那可能就像我们去参观了就是归岛的这个活动之后，回来台湾我们会去思考说，那我们在自己的家庭里面如何做到更环保？所以慢慢的我们也会再继续提升。嗯
1: 对，而且、啊、泰国现在也是规定了，就是不提供购物袋哦。嗯，是法律规定的，所以大家就是你要去的话，他现场也不提供你塑胶袋。像台湾的，比如说你去超商，他会提供给你塑胶袋，是可以直接变成乐色袋的，上面会有一个对镭射标签。好，但是它还是一个塑胶袋，对不对？但是呢，现在在泰国连这样的塑胶袋都不会有，所以在泰国如果你要真的要装东西的话，他就会卖你一个二十块、二十五块的。就是不织布的或是什么的，就是比较强壮的那种购物袋、哦、可是是二十几块钱，二三十块。如果你不想要动不动就花这个钱在买购物袋，因为他们你知道上面印的话也不会说多漂亮，就是可能就是 logo 这样子。那如果你不想花二三十块钱在买这种东西，那你去自备。
0: 因为土耳其其实也有规定，就是超商是不可以再提供塑胶袋
1: ，就他们就一直提供，是不是？但是呢
0: ，因为他们说好不免费提供塑胶袋，那我就加购嘛。那可是加购一个塑胶袋也才一块钱台币，两块钱台币，就跟我们状态，啊、跟我物状
1: 态很像啊。对啊，对，跟我们超商或者是比如说超市很像嘛。嗯，对不对？而且那个袋子又可以上面有雷射条嘛，又可以直接成为乐色袋的时候，按就买嘛，大家就会一直买，还是一直买啊？但是土
0: 耳其的那个塑料袋，它回去也不会变成垃圾袋啊，它就是一堆塑料袋
1: ，这样真不行
0: 。当然，就是我觉得他们现在也规定不免费提供是好事，慢慢的去调整民众的观念，但是他们还没走到每个人身上都会带购物袋
1: 。对。但是来泰国，请你真的要带购物袋，<笑><笑>不然你就开始，你,你就要买购物袋，然后就开始要记得带了，这样子。对对对，在泰国是这样。那我们这次啊，我还参加了另外一个行程，非常有趣哦，是水费潜水。可是我不是去看景点，我不是说这边超多厉害的潜点吗？嗯，我不是去看这潜点，我是下去近海
0: 啊，捡乐色。
1: 真的，真的就是捡乐色。
0: 很有意义呀、啊！
1: 是的，而且我跟你讲，大家一定没有听过，就是详细在讲近海的事情，因为大家顶多知道是近滩，就是在沙滩上捡了。这、欸、你知道近海啊，不是谁要去都行，因为其实垃圾都分布在什么样的地方？分布在那个水海流是会有流向的，那它会固定有一个潮流，可能朝向某一个海湾，而这个水就在这里打转。会比较出不去，那垃圾被打进来了，就会比较被勾在这边沉下来了，它就一直出不去，所以会有某些角落，它垃圾永远就是会被收集进某一些角落。那当地的这个潜水员们都很清楚知道是在什么样的位置，所以他们就是组织了这一次，我们就是去近海。那近海的这次的行程，而且你知道重点是还是花钱报名去近海、欸哦，自己花钱去景海，因为其实出船或者是你的装备、你的气瓶都要钱，这是
0: 应该的。对
1: ，所以我们真的要去做这个付出的时候，其实是要花钱去景海，不是因为海不会，你你不会免费的就就可以去做到这件事情。那我们去近海的时候，没有办法去遥远的前点，因为真正堆积垃圾就是靠近岸边。所以呢，我们去不到远的，然后海色漂亮的前点，我们是在近的地方。那它是那个沿岸哈、哦，就是大概距离岸边才二三十米，可是深度就有十米深左右。然后很多的乐色卡在大概五米左右，会潜水朋友就知道，这个五米内哦，中性浮力非常的困难。非常难控制，因为你只要多吸一口气，或者是气多一点、少一点，你可能就会像嫦娥奔月一样，你就突然被那个浮<笑>你就飞到<笑>对，你就飞到水面上了，你就真的像嫦娥奔月，跟底下人说再见。所以你必须要控制的很好，包含你的这个你的铅块的配重要配的刚刚好，然后。随着你的气瓶的气一直被你吸掉，所以你的气瓶会越来越轻，它的浮力会越来越大。那你在身上的这个浮力控制，你的 B C D 就是你背心，背心里面可以充气嘛？这个充气的气量你也要不断控制。所以其实五米内真的是超容易飞走的。所以这个东西就是技术性。那刚初学者的这个中性浮力常常常是一个。出期需要主要训练的内容，所以他其实是要求你一定要三十支以上气瓶经验的人才可以做。那这次呢，我们同团哦，大家水准好高、哦。我是一百支气瓶以上，可是我们同团有一位三百支气瓶的、哦
0: 、高手。
1: 对，真的是高手，而且他在台湾写了非常多关于就是海洋环保啊之类的。这个之后我会邀请到我节目上，如果对这个方面有兴趣的朋友们，可以再到我节目去听。然后还有另外一位是旅行社的业者，但是他也是一个潜水者，所以他在也潜了七十几支气瓶。那我们就是真的一直在五米左右，然后要很注意的去控制自己的浮力。然后如果你比如说你浮在这个两米中间的时候呢，你看到两米底下有一个乐色，你要很有技巧的如何让自己就这样哎降到对降到底，然后就把那个色捡起来，然后你再上来一点点，因为你不能一直贴底，你知道吗？贴底会伤害珊瑚。说起来，你会觉得哦，就在这么浅的地方捡垃圾哦。可是其实很难，真的蛮难的、嗯。然后那个海流啊，那个浮力啊，这样，这还是你知道我们都捡什么垃圾？
0: 捡到什么
1: ？<笑>第一大，大家最常就是最容易猜到的就是各种保特瓶。对对。然后再来呢，是我捡到轮胎，一整颗轮胎。对我真的好惊讶、哦，为什么有轮胎？然后再来是还有拖鞋。
0: 哦，这个很长，这个
1: 没办法，很多人就是不小心脱鞋就离他而去。对<笑>对，然后这些东西很多，然后再来还有一个很多东西，嗯，是米袋。米袋对米袋，你知道米袋是一种就是把塑胶编织的一种东西对，对不对？呃，对，在他们那边就是他们也称这个叫米袋。然后我不知道为什么那么多米袋会缠在底下。然后你知道米袋因为它是编织的，那它掉下来以后，其实只要经过不用很久一两个月时间，上面就已经开始会长出新的，比如说呃海藻啊什么的。所以它其实你知道，垃圾我们真的是在玩一种就是那种寻找哪里不一样的那种游戏。很认真的看那个沙子，所以我们根本没有看鱼。你只要看到漂亮的鱼跟珊瑚，我们都觉得哦，这里不用看。然后我们就很认真在看那种珊瑚的边边角角下面，可能会被压着一些乐色。可是它被海藻或沙子覆盖。所以有时候，比如说我看到一个金色的反光，或是你看到很奇怪的形状正圆形，你知道大自然不会有那种正圆、正方、直线。如果你看到这种形状，你就会觉得哎、欸，怪怪的，就要下去翻一下。然后还有很多很多的渔网被纠缠在珊瑚礁上面，我们真的很像在织布一样，每个人就是把自己降降降降,降,降低，然后跪在沙子上，然后开始在那边抽渔网，抽抽抽抽抽，然后抽出来之后，有时候抽一抽它会打结，对不对？可是你不能用力扯，不然你珊瑚就断掉了。对，所以我们就要呼叫剪刀，因为我们剪刀也不够，没有每人一支，所以就拿剪刀然后剪渔网。可是因为其实那个渔网上面已经结了很多的那种苔藓啊、小贝壳、啊，然后是。所以一边在拉扯这个渔网的时候，那些东西就一直在我们的身上，有时候就觉得痒痒的。对，可能有一些微生物吧
0: 。听起来好困难呢
1: 。对，然后就是在一堆浑浊的泥水里面，在那边弄，就是远方的海真的是很干净漂亮。可是其实，在近海那种很容易就是海潮堆积乐色的那些角落里面，我们是在这样的地方在那边清乐色。而且我好意外哦、喔，因为我一直觉得龟岛周边的环境是非常漂亮。我没有想到我们可以剪上来，大概每个人剪了两只气瓶嘛，所以大概剪出来大概六七大黑垃圾袋的那么多的垃圾，很惊人。雨鞋、球鞋<笑>
0: 这，这一定是从别的地方飘过来的啦，
1: 也有可能是比如说客人他不小心，比如说他,他坐在阳台上，他不小心怎么东西掉下来。
0: 啊，这个会很常发生。对，
1: 因为因为他们是那个，就是很多的饭店是面向海岸嘛。嗯嗯，对，所以就是也可能是这样。反正我相信啦，就是大家都知道不应该把垃圾往海里丢。可是很多时候就是不小心。嗯，对
0: 。哇，我觉得你提供给我们一种潜水的另一个观点呢，就是大家想象中的潜水就是去看很漂亮的海洋生物、很漂亮的珊瑚。可是你用潜水的角度来让我们知道说，原来还有近海这一个选择性，哎。
1: 对，而且近海，你你技术不够，我不能去哦、喔。<笑>你技术不够<笑>会造成别人的困扰，然后去救你<笑>對對對。对你都动不动你就飞走了，<笑>搞不好你
0: 就变成里面的垃圾，
1: <笑>变成海废<笑>。<笑>反正就我们就是在那边弄这些东西。然后我跟你讲，同团我还认识了一个，就是因为我们要凑一团一团，然后由当地的潜导带着我们潜，因为我们还是要兼顾我们潜水安全。那我们这一团就加入了一个。日本的小姐姐，然后那日本小姐姐在拿道具的时候，她就说：“我有我自己的剪刀。”然后她就说：“我也有我自己的那个装乐色的网子。”然后我就想说：“为什么你会有自己装乐色的网子？”我才知道，就是。日本的泰国观光局的随行人员陪着他就跟我们解释说，因为这个小姐姐她真的很很可爱、很漂亮。然后小姐姐在冲绳开一间 NGO， 这个 NGO 就是海洋保育。所以她呢在冲绳每天做的事情就是每天去潜水捡垃圾，她是捡垃圾专,专业户。哇、哦，好厉害哦！<笑>真的，而且我告诉你，我们有在海底拍影片，那个影片真的是那种渔网一抓起来，他就运用海流，直接右手就丢给左手，就是他真的是捡垃圾动作非常的利落，你看出来他比较专业，达人等级。<笑>对，我们还在那边抽渔网，他<笑>就直接哦，看起来非常专业。我还有跟他就是一起收垃圾。那个台日友好<笑>
0: ，我期待你到时候这个影片的公布<笑>。
1: <笑><笑>那小姐真的很可爱耶，真的非常非常可爱。我才知道说哇，就是爱海洋的人和注重环保人这么多，直接在冲绳开一间 NGO 为了捡垃圾，他天天都在捡垃圾。然后我跟你讲，你可以 follow 他 IG， 他 IG 上面他每天都在捡垃圾，他每天都在潜<笑>水捡垃圾，真的。他的 IG
0: 账号到时候再给我一下
1: 。你要看小姐姐每天捡的我跟你讲，每一张照片不一定有小姐姐漂亮的脸，但一定有垃圾。<笑>真的真的<笑>超好笑
0: 。喜欢垃圾的朋友赶快去追踪，真
1: 的真的。真的<笑>你要在垃圾当中寻找小姐姐的脸，<笑>反正就是这个这个经验，我是觉得很特别啦。那我也会希望说可以参与台湾的近海活动，但是台湾近海活动难度更高，因为其实在龟岛那个海流不强。然后台湾，我的教练啊，东北角每年都会进海一次，然后会收超多渔网下来。你知道他们那个进海，因为东北角海流超强，
0: 我差点被飘走过。真
1: 的真的，我跟你讲，那个你真的是没有个五十一百只的话，他根本说你别来，就是你就是来成为海废的，你真的不能帮忙，不对。那海流海流超强，的，所以其实台湾进海难度更高，所以我我也会希望说。如果真的你有这样好的潜水技术，除了在享受海洋的同时，你既然有这么好的技术，那可不可以每年给自己一个时间，把我们的海滩变得更干净一点，把我们海里的垃圾捡起来？对，我觉这个不容易。然后还有参加第三个小的一个活动，我也觉得很棒。因为我后来才知道，就是 Spotlight 聚焦鬼岛二零二三的这整个活动的主办人，一个号召者，他其实是我所住的那一间潜水的度假村的老板，一个女老板。这个潜水度假村在鬼岛上面占地非常大。然后这么大的一个潜水度假村呢，因为他自己就是很号召环保，对不对？所以他的潜水度假村里面也是努力达到整个潜水度假村里面，呃，零塑胶
0: 。很困难嘞、欸，
1: 超级困难。你知道他做到就是包含连装水果的那个容器，他是用椰子壳；然后他的饭店的洗沐浴乳、肥皂，全部是由员工手工天然制作。所以我也参加他的工作方式，我们在那边很像在打蛋糕，很像在做点心，在那边搅拌。我们在做的是沐浴乳，在做的是洗发精，在做的是香皂。哦、对，而且你知道吗？沐浴乳我们还真的加真正的蜂蜜，保护皮肤，真的是很有意义啊。我觉得我不知道这样能够让龟岛的垃圾塑胶废料减少多少，因为他们连供水都是供玻璃瓶的水，不会供塑胶瓶的保特瓶的水。他们是玻璃瓶的，然玻璃瓶的瓶盖是金属。哦、oh. ，对，就是没有塑胶。他们很努力在做，那我不知道能够减少多少，但是我觉得他们有这样的一个企图心，去做到一个比如说零塑料的一个海滩开幕式，或者是一个零塑料的潜水度假村，我觉得太难太难
0: 。我得说哈，就是以这样现在的一个无数的一个观念。对于饭店来讲，他想要推广其实是不容易的，因为像我们自己在做旅行团的话，像我都会提醒我的客人，可能从台湾自己带水壶、嗯、带水瓶，原因是因为土耳其他们的保特瓶瓶盖非常的浅，那个三不五时就会漏水。那我都会提醒他们。那甚至在饭店里面，现在有越来越多的饭店是不提供两罐矿泉水的，他会给你一个水壶，让你自己
1: 去外面装水。嗯、那就会有客人来抱怨。
0: 对我们其实还
1: 是太习惯了，就是有保特瓶的生活。嗯，然后甚至以前我们在，其实他们在推广瓶装水的时候，曾经我们是被教育说，哦，这样的水比较干净，对不对？对。可然后饮水机不知道有没有清洗等等，可是其实不环保，所以现在又要重新的给观光客一个新的想法，是说。我们要去外面装水，我们有自己的水瓶，我们去装水。我们大家反复使用这些东西，不要去一直拿瓶装水。嗯
0: ，而且我觉得就是现在的一个技术越来越好了，所以其实饮水机的水其实是干净的。我觉得大家换一下观念了
1: 。对对对，我觉得真的是需要。而且现在很多地方，他们如果真的愿意去改变，就是很多饭店他愿意把这个瓶装水取消掉。你不要去想着是说饭店要省钱，其实对饭店来说，那瓶装水没有多少钱。它省不了多少钱，但是这是一个很环保的一件事情，我觉得就是很值得我们去配合。嗯、对，然后龟岛的主要，我这做其他这三个，可是你知道我自己的心情是，我还想要之后再去一次龟岛，因为它既然是全世界 diving license 发照率最高的地方，它的海景，我加了他们的那个潜水中心的 IG， 哇，看到的东西真的很棒，所以我是希望我之后可以真的安排时间去那边，好好的，比如说潜它一个礼拜。就是认真的去潜水的。那如果呢不潜水的朋友，我会推荐你们就是附近的苏梅岛。苏梅岛真的就是一个度假饭店，享受沙滩的地方
0: ，就是很适合去那边三五天度假，然后住在饭店，去海边玩水，非常去游的生活
1: 。对，你就只要每天在那边躺在沙滩上，泡在游泳池里，然后晒太阳、放空、听音乐。每天都这样子，那所以苏梅岛上面的度假饭店呢、啊、就有非常多种、哦，有那种比较家庭式的，然后也有、呃、比较 villa 感觉的，比较高档的，就是一晚几万块的都有。但是其实泰国住宿真的超级便宜，所以呢，像我这次有参加呃有去参观一间 Avani Avani 这一间，它在苏梅岛上面有两间饭店，然后它最新开的这一间叫做 Chawen， 就是 Avani Chawen。这个 Avani Chawen 的这一间饭店呢是。全新盖好，它到现在有一些外墙都还在请艺术家做彩绘，非常年轻时尚，然后很潮，有一些漂亮的灯光，我觉得很适合年轻人去度假。然后一个晚上大概泰铢五千块，就是台币打九折嘛
0: 。找你订有没有折扣吗？找我，<笑>有
1: 没有折扣？我跟你讲。这个，请上我的这个 booking. com 的连接，<笑>
0: <笑>我放在下面<笑>好
1: 好。对，他的这个里面是很很年轻的，所以我觉得年轻人去这边会非常喜欢，而且他一直在放一些就是真的好秋的音乐，嗯，所以就是真的。一直在那边放，然后他的这个饭店里面，因为其实你在苏梅岛怎么玩哦？苏梅岛第一就是选择适合你风格的饭店。如果你是比较喜欢这种优雅的啦、宁静感的啊，做做瑜伽的啦，如果喜欢那种，那你你就不是去这一间，那也有别的选择。那但是选了这些饭店之后呢，你就是住在里面，吃东西也在里面，基本上素美岛的玩法差不多就这样。但是外面还是有那个市中心，就是 shopping mall 的地方，你可能会比如说一个晚上出来买东西，但大部分的时候你就是一直 relax relax 这样。那我会推荐这边的行程的话就是。苏梅岛，然后呢？如果你想潜水，你就去龟岛潜。苏梅岛没有潜水，就比较没有什么特殊的潜点，然后就去龟岛潜，然后再回来。那所以苏梅岛这边就是我，我很推荐大家是 relax 的。那我刚刚讲了一个是 Avani 的 Chawan， 它是非常的 fancy 的那种感觉的，然后有那种粉紫色、粉红色的灯光，然后让你就一直觉得你整晚都在 party 这样子那种地方。那但是呢，我又去了另外一间，另外一间我很我真的也是蛮推荐的，它是 Sila's，Sila's 这间呢，它在苏梅岛上面呢，它是曼谷航空的度假饭店，曼谷航空开的，然后它最近才跟它隔壁的饭店合并了，所以它的幅地超大，你知道它的那个海景是我边际泳池直接接海景这样子，所以就是哇，好浪漫。然后每个人是一个独立的那个屋子，然后它也有地啦，有独立泳池的，然后那平数都是40平方米、50平方米，非常大。然后还有那个独立泳池外面又有独立沙滩，你自己走下去。所以它整个环境就是比较，嗯，我觉得很适合情侣、夫妻蜜月，或者是你年纪大一点的，然后你在这边就是好好的享受它宁静。然后它很特别哦。他们里面有一个地方，是他跟我们介绍说，他们的医学中心设在这个度假村里面、嗯。这个医学中心里面呢，都放了那种很舒服、高级的椅子，就一把三十万那种椅子，面海而坐。然后他们这边有医生，因为你知道，很多很多的有钱人、企业主，你可能事业有成或高阶经理人，你事业有成，生活压力特别大，然后呢，永远不能放松，然后其实身体也没有那么健康。你来这边度假呢，除了一个漂亮的海景给你看以外，这边有医生有护士，直接给你让躺在那个很贵的椅子上打维他命点滴
0: 。我刚突然想到一句话，但不知道该不该讲。什么？<笑><笑><笑>年轻努力冲事业，年老之后拿钱去养病。
1: <笑><笑>没有，所以就是你就是还不要到养病的时候嘛，因为养病都在医院了。对。那我们还没到养病的时候，我们先来这边度假 relax， 然后还打维他命点滴這,这样子，就是让你舒压。<笑>对<笑>对，好啦，就是我
0: 觉得这个是一个很棒的一个体验。
1: 这很流行，你知道吗？现在泰国超级流行，因为整个大亚洲区所有中高阶经理人，他们想要漂亮的海景，想要度假什么的，泰国景色又美，价格又划算，嗯、所以很多人来泰国做这个事情。这是疫情后非常非常流行的一种旅行方式。然后他们还会搭配，比如说。晨间的瑜伽课程，晨间的冥想课程，而且甚至还有一些大型的企业，他们的高阶的经理人是直接安排这样子的旅程，一抵达泰国没收手机，然后就待在这个里面，享受这个海景，放慢脚步，然后瑜伽、健康的食物、维他命的点滴，<笑>讲起来很好笑，可真的真的真的现在是非常的流行，<笑>对对对。
0: 我觉得，我希望我年老的时候可以不用这样子<笑>。我希
1: 望我不要这样，所以我们现在就要先去这样子躺一躺，我们就已经 reburn 了、嗯
0: 。对，但是说实话，就是以泰国来讲，它的房价真的不贵诶，因为你在台湾你要住一晚五星级饭店 ，maybe 都要将近一万块。对、嗯，可是你在泰国那边 ，maybe 五千块，一半，对对，然后你就可以享受到在台湾一样五星级等级的一个设施。
1: 对，而且如果你在泰国，你想要住到，就是你你如果预算，比如说一千块或两千块，你也可以住到舒舒服服的了，就是已经很好住了啦，真的是那种住,住十天不心痛啦、啊。嗯
0: ，而且现在飞去泰国其实也不贵，
1: 不贵啊。嗯，对对对，所以我这一次就是我前面还安排了一段时间是去曼谷嘛。嗯。那那少年就一起来曼谷，跟我完成了一个曼谷的文青小旅行
0: 。是搭雅航吗？
1: 他搭雅航，我搭华
0: 航。哦，我想说被盗刷是不是这件
1: 事？<笑>就是刷他的雅航，没错。<笑>可是因为我的机票是那个啊，海关局啊,啊，对对对，对对对。所以少年的雅航就是导致后来我机票被盗刷。哦，
0: 原来是这件事。就是、我信用卡被盗
1: 刷了五笔，买雅航机票的这个盗刷项目，总共累计金额超过十万。那
0: 。处理完了吗？
1: 这个处理方式其实大家就不用那么紧张，因为被盗出人好多哎、欸。你知道在群组里面都在讲，就旅游群都在讲，那处理的方法就是你一发现，其实你平常就要留意信用卡给你的简讯，你不要常常就是说哦这个简讯我不想看，你其实这个是真的要注意。然后你一发现这个不太对，你赶快打电话，打电话的时候不要打那上面的任何一个电话，最准确的电话是把你的信用卡拿起来。看信用卡上面印的那一只电话，那一只电话绝对不会错。但是你用简讯的电话，你说不定是就中计了，对不对？所以，我们我就打电话进去，然后我就跟他说，请帮我看这是谁刷的，因为他上面都会跟你说你刷了一笔是多少钱，都不会告诉你是谁刷。那他就帮我看，说是亚航这样。我就说我确定这都不是我刷的，因为我真的没有买亚航的机票，所以一定不是。然后我说，那这五笔都列争一款哦，你直接跟他说都不是你刷，他列争一款，这争议款的意思是。他不会付给对方，他也不会跟我 charge。对，所以这个只要对方如果提不出明确证据，真的是我消费，那这一笔就不会付了。嗯嗯
0: 嗯，对
1: ，所以所以其实就是有金无限了
0: 。你讲这个，我真的觉得哈，提醒大家。简讯一定要看，因为有一次我在山上露营的时候呢，突然间我就收到一个简讯，他就说：“哦、呃，我几点几分刷了多少钱？”那、嗯、我就心想说：“我已经在山上住了三天了，我完全没有刷卡，怎么会有这笔金额呢？”嗯，对，然后马上就是打电话去停卡，然后当然后面就补办卡片，就是有点小麻烦了、啊，但是至少没有让这个伤害越来越大
1: 。嗯，可是我通常我会问说是什么样的单位情况，因为是这样哈，我们是不是常常？会有一些，不管说你是保险
0: 、啊、自动扣缴
1: ，对，那你或者是比如说我购买网址，我购买网域空间，它很多东西就是一年扣缴一次或两年扣缴一次，但是你当年你或许勾选了，你要你要自动扣缴、嗯，那他就帮你扣了，可是你你死活想不起来，这个时候，所以其实就是为什么我说你打电话确实你不要那么急的是说哦，我一定是被盗刷，先问。所以我也曾经有那种，就是刷了这笔到底是什么？我打电话去，他说：“哦，是你那个购买网址的公司。”我说：“哦，那我知道了，不好意思。”然后我就我就问清楚这样子。嗯、对对，所以就是问清楚是非常重要，但是不用太过紧张。嗯
0: ，对，反正这个就教大家，嗯、就是当你遇到信用卡的盗刷状况，然后一些处理的方式啦。嗯
1: ，然后我,我这次文青小旅行啊，曼谷你也去过对不对？对，你之前是什么时候去啊
0: ？我记得我好像是二零一六年的时候去的
1: 。那你是去一个人去玩
0: ？哦、呃，我是去找朋友。
1: 哦、oh, ，我这次因为我曼谷才去太多次，但是我这次去啊，就是比较 focus 在我跟少年，就是我们的兴趣是一样的嘛，我们就很喜欢设计类的东西啊，我们喜欢咖啡馆呐、啊，然后我们喜欢老物、时代感的东西、跳蚤市场，我们喜欢这种东西，所以我这次的行程里面八天全部都是拍这些东西。光是从住宿，我跟你讲，我这次住了两间非常厉害的饭店，
0: 真的很厉害。我其实有看到你的那个线洞，那个真的让人家觉得说，哇，这个应该很贵吧。
1: 有一间真的很贵，因为那个就是一间一个晚上要八千，你知道在曼谷居然要八千，真的是很貴很高级而且,而且它不是什么星级饭店、嗯，因为你知道五星饭店是它会有游泳池、有健身房、有餐厅、有什么，对不对？人家五星饭店是有这么多附加在房间外面的东西，可是这间不是哎、欸，这间它是什么？它是它叫 The Mustang Blue。这间 The m o s t a n Blue 它是在唐人街的边缘，那所以你是可以走路走到唐人街的。那这个 The m o s t a n Blue 它的建筑本身是殖民时期的建筑，所以在房间，它房间没有一间是方正的。就那种三角形啊，奇形怪状的房间，然后大面的窗户，然后有柱子在房间的中间。可是因为这个饭店，它的老板真的是设计能力非常的好，所以它的不管是搭配的，比如说窗帘、椅子、桌子，全部都是老件，然后床、衣柜，所有的细节都弄得好美哦。所以真的住在里面，觉得好梦幻。而且你知道 l a Master Blue， 它是呃完全限定哦。没有入住的人，他是不可能让你去参观房间的。所以，如果你希望能够见识到房间里面是什么样漂亮的样子。请你付费
0: 八千块拿出来，对，
1: 付费，那含早餐哈、哦，然后但是除此之外是没有任何机会说哦，我是在楼下的，因为他那个楼下的餐厅是平常给房客吃早餐之外，他接下来就会对外开放，变成你可以来这边吃午餐或吃下午茶，或者是到晚上可以吃晚餐。我告诉你，他一直开到。很晚哦，刚刚到十点吧，就是哦，落意不绝，所有只要出现在这附近的王美哦，你都可以在那个店里看见，嗯，太多王美的非，非常漂亮，而且它里面有很多标本，长颈鹿啊什么的，反正然后还有很多蜡烛，<笑>反正很,很漂亮的一个氛围，真的是 the most u n b l i e 我觉得非常棒，它的细节做得很好
0: ，对，唐洪安的 booking 我放在下面，好
1: ，<笑>可以，然后再来是呢，另外一间也是同一个老板。他的另外一间叫做 The m a s t a r Narrow， 可是这个 The m a s t a r Narrow 他的价钱就比较比较正常，但是所谓正常也比普通的贵，就是他位处偏远，就是比较东边。那但是呢，他居然一个晚上也是要两千块
0: ，两千块不贵啊。可
1: 是通常两千块你已经可以在水门市场旁边住到不错的。哦，水门市场是正市中心诶、欸。对对，所以它这么偏，因为从那个偏的距离啊、喔，大概到水门市场是十公里。可是你比较小看曼谷的十公里，曼谷那个塞车哦、喔，十公里不是十分钟的事，
0: 是一小时的事。真的真的，你
1: 这个内行内<笑>行讲出来的话，真的就是一小时。你要进到市中心那一小时，所以像我就是住到比较东边的话，我就会安排到比较东边的点。去看，就是你行程安排这样，可是也因为这样子，所以台湾有去住的 Muster Narrow 就是比较东边这一个的比较少，相对少，因为它的距离真的比较远，很多人会觉得啊，我跑那么东边不方便。那这个 t Muster Narrow 它里面是黑色调，它的沐浴乳洗、洗发精
0: 都是黑色的，
1: 黑色的，真的，<笑>你就觉得很像走进一个恶灵、呃、古堡之类。然后它的墙上全部都是黑色的墙油漆，然后挂满了标本。
0: 怎么感觉巫婆会出来<笑>真
1: ？真的真的真，然后吃的早餐吐司是黑色的<笑>
0: ，黑麦面包这个可以接受的，<笑>但沐浴乳是黑色的、oh God,
1: <笑>它，它应该是碳、oh, 炭毛的，哦
0: ，竹炭
1: 之类的，对对对，反正是黑的，反正什么沐沐浴乳是黑的，什么都黑的。他房间每个房间的风情都不一样，而且他还是老房子做的，我跟你讲，真的。好有 feel 哦，然后我我就想说，两千块的话，我是可以住两晚啦。然后所以我就跟少年一人选了一间
0: 哦，然后轮流睡。
1: 我就特别，我还特别跟他们强调，我说我订了两间，就是我订了两个晚上是不同间，我说请不要帮我。去调动它变成同一间，我就是想要体验两个不同的房间。我就有在我订房的时候下面去备注，因为有时候呃，可能他们不理解你的用意，他会想说你是不是订错了？那我帮你合并在一间，你就不用搬行李。嗯，那我我就有特别提醒，因为我真的很想要看他两个房间不同的设计风格，就真的是很喜欢。真的很喜欢，可是我要老实讲哈，因为它这种都不是星级酒店，它是比较设计旅店，然后它价钱也没有说比人家便宜，然后重点是它就是老房子、老窗户、老的什么东西，所以我跟你讲，真的看起来美，拍起来很有味道，但是你说住呢，你要它跟五星饭店一样的干净，我老实说就是没有，<笑>就是没有床是干净的，可是可能比如说你会觉得墙角的灰尘，欸、好像也没有很干净。窗框的灰尘没有很干净，可是五星饭店你是很确定，墙角、床下、窗框，你会确定它是干净？对，就是这个细节上的差别。所以我，我我还是要跟大家讲一下，就是你要不要去体验，你要考虑清楚。如果你对干净程度的要求很高的话，你就白天去他们的一楼喝个咖啡也是可以。他们白天的那个楼下的餐厅还是有开放，就是当成咖啡馆，可以点甜点啊、面包啊。咖啡啊，这样子就拍拍照，我觉得是一个选项
0: 。就如果你跟唐国安一样，就是喜欢这些老东西的话呢，嗯、就可以来试看看这样子的住宿啦
1: 。可以，我是我是可以接受啊，嗯、我可以接受、啊。<笑><笑>那个刚刚那个八千块的哈，是很干净，是真的很干净，因为毕竟它是八千块。
0: 对，一样 Booking 找得到吗？<笑>
1: 找得到，找得到，我会把链接放在下面，<笑>各位朋友。然后我这次我刚刚不是讲说，我住在比较东边，我就去了一个一些比较东边的景点嘛。其中一个景点是在东边的东边，真的是很东边，还没到机场，快要到,到机场了，叫做喜纳卡林火车市集。哦、oh, ，我跟你讲，泰国不超多夜市，超多的、啊。可是我跟你讲，这间夜市是我心中的第一名，因为老实说啦，久了以后你会发现，各家夜市都在卖一样的东西。台湾也这样嘛？对，就是所有摊位都一模一样，然后他的摊位就像组合屋，一格一格的，然后大家就这个卖这个，那个卖那个，都差不多，卖出来的裤子差不多。就就就是你知道泰国那种裤子，同一家工厂出来的、啊，<笑>对对,對差不多差不多，然后价钱就差不多差十块二十块，都那样。那我就觉得你逛这一间夜市跟那间夜市就差不多。可是西那卡林火车市集这间夜市，它比较远，它那边远到哈、喔、，BTS 就空铁还没开到那，那边有站了，可是还没开通。可是呢，这一间火车市集很厉害，它前半部是我刚刚说跟大家差不多那种摊位，你要吃的喝的什么都有。但是它的后半部是完全木造的厂房，你就想象木头版本的华山艺文特区
0: 、oh.
1: 然后里面有非常多很厉害的店，很厉害的二手市集、二手旧货，然后还有很多的那种古着，就是从欧美进来的古着，然后还有名牌的，然后还有那种很特色设计师店，就是他比如说有一个设计师专门把老窗帘改成外套，改成大衣，改成裤子。窗帘布，非常强烈的风格，也很有辨识度。虽然我真的不会这样穿，但是真的是很特别。<笑>对，你可以进去看。然后我还在那边买到了一个很可爱，就是我我觉得我之后露营会用，就是窗帘布织着美国国旗，你可以把它当小地毯
0: ，就把美国压在屁股下
1: ，对，踩脚下。<笑><笑><笑>你完全有 get 到我的点，没错。对，所以就是我觉得那个西那卡林火车市集，它跟普通的夜市不一样，就在这样的地方，所以我是很推。可是它真的好远，真的好远。我们很多时候为了去某些地方，都是要搭那个公车、欸。哎，你有在泰国搭过公车吗？就
0: 是那个后门是打开的那一种吗？
1: <笑>就是呃，公车地板是木片，然后。车体是飞机蒙皮那个样子，还有铆钉的那么做。对，然后车长小姐还会撕小票给你的那一种？因为你知道，我这次在曼谷真的是受尽了计程车的折磨
0: 、啊。怎么跟我在土耳其一样？真的
1: ，我跟你讲<笑> ，Uber 现在在泰国不能用
0: 。为什么？
1: 因为就他可能没缴税吧，然后反正就是不能用。那 c r a b 大家都知道有另外一个叫做 c r a b 但是 c r a b 呢现在的那个汇率涨得好高，所以它的计程车它报出来价钱正偏高。那当然也有另外几个就是小的 App。那总之就是，我后来就决定我要路在路上拦。可是，在路上拦呢，因为呃，你在偏远一点的地方哈，坐车你一坐上去，他就直接给你跳表，没有废话的，这个很简单。我发现啊，他们其实公定的跳表汇率有一点偏低。以曼谷来说是偏低，因为它一公里十块钱，十公里一百块。可是我就说他们塞车那个程度，那个十公里真的不是十公里啊，所以其实。计程车司机就很不愿意，到了市中心区，他们都不愿意用这个价钱去载客了，所以他们就会跟你用喊的，然后跟你那喊来喊去，就很烦。你要跟他讲你的目的地，更烦的是很多都是那种老 b a、嗯、然后这个老 b a 啊，他们都有。老花了，然后这个老花都看不清楚你手机上的字，他们又不戴老花眼镜，他们也不会讲英文，我真的是快要生气了，你知道我真的超级超级觉得烦，然后再次泰国那些地名，你知道就很难发音，所以我真的是觉得我到底要怎样我才能够跟你议价，就是议价前我们喊价前，我们还要先讲清楚目的地，然后我真的快要生气的时候，少年就说：“你不要生气，我来，我来。”他居然就在比如说搭捷运或者搭那个地铁的时候。他就听人家念那个站什么的，他就会念了。真的假的？他用泰文念那个站的站名或者是地名
0: ，太有天分了吧？太有
1: 天分的外文系厉害，他就直接就可以跟计程车司机沟通。然后还有一个计程车司机，就是他搞不清楚地方，他就一直问说要转弯要什么什么。结果他就在这个一趟车子上，他已经学会用泰文讲右转。所转之走
0: ，拍拍手，
1: 厉<笑>害！对，他就已经会讲了，他就直接可以跟司机沟通，他就说没关系，我沟通，我沟通。所以其实少年真的很优秀哎、欸，他是算是人生中第一次自助旅行，他以前去欧洲是跟那个艺术团，他这是第一次自助旅行，居然可以。法泰文直接就是现学现卖了起来，然后后来交通我都交给他查，跟司机的沟通也交给他，最困难的部分交给他
0: 。我觉得你真的找到跟你非常契合的旅伴了
1: 。对呀、啊，你看是不是有？秀？真的。对，还有另外一个是帕帕雅仓库啦，那这个是很多台湾的剧组哦、喔，如果要拍片都去他边扫货的、嗯，或者是你要在台北就是开那种真的是都是老物老建的。点都会去外面扫货，那这帕巴雅自己可以参观，就你不是说一定要买东西才能进去。他那个厂房超大，我跟少年逛了两个小时。我朋友啊，他说他他们一家人都很喜欢老屋，他们直接在那边待了四个小时走不了，很夸张
0: 。如果喜欢古董的人在那边，真的会真的走
1: 不出来。我跟你讲，走不出来，脚就粘住了。对，所以帕帕亚仓库也很不错。然后我要跟大家分享几个，就是就大家最近一直在讲，尤其泰国人都在讲，泰国开放了大麻。大麻，对。对你对这个事情有好奇吗
0: ？我是以前抽过一次，嗯，在国外。對我在埃及的时候，其实埃及是不合法的，可是，啊、对，可是我那时候在法卢卡，你知道吗？就是帆船上那。那个船长他就把我的朋友叫过去，然后私底下跟他讲一些什么事情。突然间，他们两个就成交了。那我的朋友就拿了一袋就大麻、嗯，然后我们就在船上抽烟。可是因为我不会抽烟，所以那个当下我进去是不舒服的，所以我没有体验到那一种整个人是飘起来的感觉
1: ，就只有呛到，我就呛到那
0: 一次。对，哦
1: ，我懂，我懂。这因为大麻现在在泰国是合法了嘛、嗯，然后很多很多人都想要去尝试。那因为我自己也不抽烟，所以我还是去看了一下。因为其实你好奇的去看，他们都会是很热情跟你解释。所以我就去看，然后去了解了一下这个规定。目前泰国大麻的规定就是呢，不能在路上抽，不能在任何公共区域随便想抽就抽，不可以的。那你可以在哪里抽呢？就是你可以在你自己家里抽，自己房间抽。或者是在吸烟区抽，那你想，那我们是观光客，我们都大部分百分之九十九的饭店都是禁烟房，那你怎么抽？
0: 会不会有些指定的餐厅是可以抽的
1: ？嗯，我觉得餐厅可能不会有，就是除非它是大麻主题餐厅，不然都不会有。所以呢，呃，很多，你会讲路边有自动贩卖机也卖，然后也有这个摊位，就是夜市一个摊它就卖了。可是你卖了，你不能在路上抽，因为你在路上抽就违法了。所以呢。他真正你要去的话，观光客的身份，你要去的话就是，除非你的饭店有吸烟区，啊，五星饭店可能会设吸烟区。那再来就是，绝对不要在房间抽，你在房间抽是直接罚两三千块的哦，因为他们那个味道，其实麻味是很容易沾染在床单啊、地毯啊、窗帘啊，他们要花很多钱都清不掉的，所以绝对不要随便在房间里面这样抽。那可以去哪里呢？是比较高级的大麻店，你问他们，他一楼在卖，你问他有没有抽的区，他里面就会很像酒吧一样，它里面就是烟霸、大麻霸，你就坐在里面，大家有一桌一桌的位置，有沙发区，有什么你就坐在那边。那他现场也有卖饮料，因为他们说抽完大麻之后抽了几口之后，你会觉得很口渴。所以在现场会卖饮料，那个饮料可能就是比如说二十块的一开罐汽水，什么都有。那你就是坐在那边喝饮料抽大麻。那通常大麻店会有一种特征，就是因为大麻不是要照那个紫外线光生长吗？所以大麻店很常都是有紫蓝色的、粉红色的、紫色的日光灯管作为他们店内的主要装饰的那个色调。所以你只要看到一间店散发出粉紫色光芒。啊，十之八九是大麻的店，
0: 我就是大麻店，对，
1: 很明显，很明显。然后你就要找那个他有附他的那个先驱的，那也有是他下面在卖是卖店，然后上面是一整个大客厅，然后大家就可以在蓝骨头里面抽啊，在哪边抽这样子。但是他们其实我觉得蛮多店是很专业的，因为他知道亚洲他们身为第一个在亚洲合法大麻的国家，很多人不懂，真的很多人不懂。那大家观光客来也都是第一次，所以他会特别去问。你是第一次抽吗？还是你只有经验的？如果你是第一次的话，他不建议你怎么抽，不建议你用水烟的方式，他觉得你就是卷烟去抽，然后你只要抽两口，你就先停下来，然后休息个四五分钟，因为他说太多人，因为你是第一次，你可能就以为跟抽香烟一样。你就抽了三四口、五六口，抽了个半根，然后接下来三小时躺在那边
0: 就休克了
1: ，<笑>不至于休克，但是整个人已经就是肉体失去控制，嗯、感觉灵魂飘走了，然后那个肉体是赖在那边。可是人家的店晚上十二点十一点要关门的，那你没有办法控制你自己了，那怎么办？所以他们其实是。会非常在乎你的那个状态，所以如果你是想要去泰国体验大麻的话，是真的想要抽的话，选择有空间让你吸烟的店家，然后问清楚怎么抽。如果你是第一次，问清楚，就是不要让自己身体超过负荷，然后你也不要造成别的困扰。就一个观光客，就是死在我的客厅里了，现在是什么状况？对，所以就不要造成别人困扰。那像我这种呢，我就是还体验的比其他比较有趣的是，便利商店里面都有很多大麻饮料。嗯，可是其实那个可能加成分真的非常非常的少，就是你很多喝起来什么感觉都没有。然后再来是我去了一间米其林餐厅，一星的米其林餐厅。它里面是有那个大麻专属的菜单，就是它它设计了几款饮料、几款菜，比如说泰式煎蛋，那上面有一整片大麻叶。我我在给你照片，那看起来就是觉得哇，可是那个就是噱头重于实质，因为其实大麻叶入菜其实没有什么效果，因为真正有效果的是大麻花。嗯，大家在抽着大麻花，所以大麻叶入菜没效果，但是呢，拍照很好看，所以我是在那边就是有喝一些饮料啊什么的，然后真的是彻底的感觉没有吃到任何东西的那种感觉了。嗯，然后但是菜色非常好吃，那这个我都可以再推荐给大家。其实很多啊，我这次还玩很多很多东西。我看我们的清单上面大概还有半小时的内容可以讲，但是应该算了，基于时
0: 间的关系。<笑>对
1: 对对，不然你这一集是整个大超时。想
0: 要听到更多关于红安在泰国的故事，请去谈红安的单身女子旅行
1: 。好，我会录一集好了，为了这个，为了让你的那个听众听得过瘾
0: 。好，我也期待你的新的节目内容。好。好，我觉得真的很久很久没有看到红安了。那有很多的话就，就哇一发不可收拾，聊了整整两个小时、嗯。然后前半段呢，是我去红安那边聊了我在土耳其的故事。那呢后半段，红安来我这边聊了他在泰国的故事。嗯、那呢想要听完整内容的呢，两个节目都要听起来。好，我们再次感谢红安今天莅临我们同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后期师的社团，针对今天